0: Herzlich willkommen beim Wirtschaft und Ethik
1: Podcast, dem verlängerten Audioarm des Wirtschaft und Ethik Magazins. Von und mit Jürgen Linzenmeier. Hier geht es um das ehrbare Kaufmanntum. Wir möchten Unternehmern und Managern die pragmatische Ethik näher bringen. Hallo, schön, dass du hier bist bei meinem Podcast Wirtschaft und Ethik. Den Podcast für Nachhaltigkeit in Wirtschaftsunternehmen. Also der Podcast für Unternehmerinnen und Unternehmer, die Nachhaltigkeit als strategische Positionierung betrachten und die Best-Practice-Beispiele spannend und hochinteressant finden. Mein Name Jürgen Linzenmeyer und ich freue mich heute auf unseren Gast Christoph Kessel von KLM, der Royal Dutch Airlines besonders spannend heute, dass wir uns ja durchaus mit einer kritischen Branche, einer Fluggesellschaft beschäftigen und es schon sehr interessant ist, wie KLM mit dem Thema Nachhaltigkeit umgeht. Spannend auch, dass KLM bereits vor vielen Jahren das Thema Nachhaltigkeit aufgegriffen hat und ja, durchaus die Entscheidung getroffen hat, Nachhaltigkeit als strategische Positionierung zu betrachten. Heute ein extra Bonus KLM verlost, drei Laptop, Tablet, Taschen, natürlich recycelt. Mehr darüber in den Notizen zu diesem Podcast. Kurz in eigener Sache, ich möchte euch heute die gesamte Plattform Wirtschaft und Ethik einmal ans Herz legen Wirtschaft und Ethik mit seiner Internetplattform, dem Magazin der angegliederten Akademie und natürlich dem Podcast. Infos komplett unter www.wirtschaft-und-ethik.com www.wirtschaft-und-ethik.com So, lassen Sie uns aber nun das Gespräch mit Christoph Kessel Beginnen. So, wir sind jetzt on air und die Lampen am Eingang des Studios sind wieder auf rot geschaltet. Das heißt, wir haben eine Ruhe. Mir gegenüber sitzt, äh, wie im Intro angekündigt, äh, Christoph Kessel von KLM, Royal Dutch Airline. Hallo Christoph.
0: Hallo Jürgen, grüß dich.
1: Danke, das dass ich zu
0: Gast sein darf.
1: Ja, ich habe so am Anfang mal eine, eine Frage gleich mal. Ähm, du hast vermutlich bei KLM ziemlich viel freie Flugkilometer. Wie bist du heute nach Düsseldorf gekommen?
0: Ich bin heute ähm, von zu Hause mit dem Bus zum Mainzer Hauptbahnhof und von dort die schöne Rheinstrecke mit dem Intercity bis nach Düsseldorf und dort dann in Düsseldorf in die Straßenbahn gestiegen und bin dann letztendlich ja zu unserem Treffpunkt hier gekommen.
1: Ja, das ist ein super, super Einstieg zu, zu unserem Thema heute Nachhaltigkeit. Wie gesagt, du arbeitest bei KLMN, Royal Dutch Airlines, ist eine nationale Fluggesellschaft der Niederlande. Und wie ich gelesen habe, die älteste existierende Fluggesellschaft überhaupt. Fand ich spannend, wusste ich auch nicht. Erzähl doch erstmal etwas über dich vielleicht persönlich, was dich so umtreibt und auch ein bisschen über deine Arbeit bei KLM.
0: Ja, also ähm, ich muss sagen, was ich immer letztendlich in meinem Leben sehr, sehr spannend fand, war wirklich das Entdecken neuer Länder, vieler Länder. Ich bin mit meinen Eltern sehr viel gereist und habe mir halt irgendwann mal überlegt, ja, wenn ich viele Länder entdecken möchte, was ist eigentlich das Teuerste an am Weltentdecken? Und das ist äh, zumindest äh, Anfang der 90er Jahre immer noch der Flugpreis gewesen. Deswegen habe ich immer gesagt, ich möchte eigentlich für eine Fluggesellschaft arbeiten und bin gelernter Luftverkehrskaufmann und ähm, habe dann nach meinem Zivildienst allerdings auch noch BWL studiert und ähm, bin seit 1996 bei Air France und Air France KLM, weil Air France und KLM sind 2004 zusammengekommen, haben sich zusammengeschlossen. Und ähm, ja, das ähm, Reisen war für mich und ist für mich immer noch ähm, ja, ein, ein Punkt, ich bin, bin sehr neugierig, was, was letztendlich immer so ein bisschen was um die nächste Ecke eigentlich rum ist, interessiert mich und ähm, dementsprechend ist für mich das Reisen immer noch sehr, sehr wichtig und ich glaube, es ist auch wichtig für viele Menschen, um die Horizonte zu erweitern. Allerdings muss man natürlich auch sagen, dass ähm, das Thema Nachhaltigkeit sicherlich jetzt im letzten Jahr natürlich verstärkt auch in den Medien kam, aber ich habe mich auch... Früher schon mit dem Thema schon beschäftigt und auch gesagt, es muss nicht immer der Flug sein. Und das ist letztendlich auch, was KLM letztendlich 100 Tage vor ihrem 100-jährigen Jubiläum auch propagiert hat mit dem, mit dieser berühmten Fly Responsibly Kampagne. Es ist aber eigentlich eher eine Initiative, wo KLM auch aufruft, letztendlich zu sagen, okay, müssen wir Letztendlich immer fliegen oder gibt es Alternativen? Sprich, dass man natürlich sagt, muss man sich immer persönlich treffen und dann mit dem Flugzeug. Wir zum Beispiel haben uns heute entschieden, dass wir uns persönlich treffen, weil wir uns halt auch so mal letztendlich auch mal in die Augen schauen können und uns auch mal persönlich kennenlernen. Deswegen, ich denke, das persönliche Kennenlernen ist auch extrem wichtig beim Interagieren von Menschen. Aber wie du es schon hier in der Einleitung auch gesagt hast, wir sind heute nicht nach Düsseldorf geflogen, sondern wir haben den Zug genommen. Und das ist letztendlich auch ein Anliegen von KLM, zu sagen, okay, ähm, eventuell gibt es auch einfach die Möglichkeit, mit anderen Verkehrsträgern letztendlich äh, dorthin zu kommen, wo man hinkommen möchte. Und ähm, ja, letztendlich muss ich auch sagen, ähm, wenn ich jetzt auf meine Reisen in den letzten Monaten zurückgucke, habe ich auch auf das Flugzeug verzichtet. Ich war auf Baltrum, da bin ich mit dem Zug gefahren und dann mit dem Schiff oder auch in der Schweiz, ähm, da geht das. Aber ich muss auch sagen, ich war im Januar zum Beispiel ähm, im Oman. Da kommt man mit der Bahn sehr schlecht hin. Allerdings ist es auch ein sehr spannendes Land, auch gerade im aktuellen politischen Kontext. Und sich da ein Bild vor Ort zu machen, finde ich immer noch wichtig, Allerdings, wie gesagt, einfach verantwortlich fliegen und nicht einfach fliegen um des Fliegens Willens, denke ich, ist so ein bisschen mein Ansatz.
1: Okay, vielleicht vielleicht noch ein bisschen was, was du bei Kyle eben arbeitest.
0: Ähm, ja, als gelernter Luftverkehrskaufmann war es bei mir so, dass ich während meines Studiums direkt am Flughafen gearbeitet habe. Ich habe die Gewichtsberechnung von Flugzeugen gemacht hm. und nach Abschluss des Studiums war es so, dass ich letztendlich erstmal keinen adäquaten Job bei meiner Firma gefunden habe und meine Firma aber sehr flexibel war und ich gefragt habe, hört mal zu, ich würde gern ein Jahr lang einfach mal, früher hat man das Wort Sabbatical noch nicht benutzt, aber ein Sabbatical nehmen und eine Weltreise machen, aber möglichst ohne Flugzeug, weil natürlich äh, man auf einer Weltreise, die man letztendlich ja, am Boden zurücklegt natürlich viel mehr auch von dem mitbekommen, was letztendlich zwischen A und B auch liegt und wie gesagt, es hat funktioniert, also ich habe Regel gemacht bis, bis Schottland, dann mit, ähm, mit dem Schiff hoch bis Island und äh, dann erst den ersten Flug gemacht Ja, und ähm, nach einem Jahr kam ich zurück und habe dann angefangen bei KLM und bei Air France damals noch Air France alleine ähm, im Marketing zu arbeiten Marketingkommunikation und heute bin ich letztendlich hauptsächlich für die Marketingkommunikation mit den Reisebüros in Deutschland zuständig, weil für uns sind Reisebüros immer noch ein ganz, ganz wichtiger Faktor, weil wir auch den Ansatz haben, dass Reisende, die ähm, wirklich, ja, letztendlich eine Beratung möchten, im Reisebüro auch eine gute Beratung finden und da auch letztendlich Denke ich auch die Bereitschaft haben, auch eine gewisse Beratungsentgelt zu bezahlen und äh, dann aber auch die kompetente Beratung zu bekommen. Und deswegen investiert letztendlich meine Firma auch das Geld für mich, letztendlich, dass ich letztendlich auch Reisebüros beraten kann, wenn sie mit Air France KLM oder unseren anderen Partner Airlines halt fliegen möchten, beziehungsweise die Kunden in die Flugzeuge von uns setzen möchten.
1: Okay, dann steigen wir mal ein bisschen in das Thema Nachhaltigkeit ein. Ihr, ihr arbeitet ja doch in einer kritischen Branche, sage ich jetzt mal, fliegen, jedenfalls was was die CO2-Emissionen angeht. Wie geht KLM mit ja mit dieser Branche, vielleicht auch mit der Kritik, die inzwischen auf euch einströmt, so ein bisschen Hashtag Flugschirm gibt es ja. Wie, wie geht ihr da damit um? Also wir gehen damit sehr offen um,
0: weil... Ähm wir sagen, okay, Luftfahrt und Nachhaltigkeit, das äh, klecht sich im Moment so ein bisschen. Das äh, ist, sage ich mal, ein Thema, dass man natürlich sagt, heute können wir noch nicht komplett nachhaltig sein, weil es gibt einfach die Technik nicht her. Ähm, KLM hat eigentlich letztendlich gesagt, okay, es gibt drei Pfeiler. Es gibt den Pfeiler, was können wir als Airline tun? Das heißt, ähm, das Erste, was wir natürlich machen können, ist in Technik investieren, ähm, sprich das Einfachste ist, wirklich in neue Flugzeuge zu investieren, weil mit jedem Zyklus eines neuen Flugzeugs ist es etwa so, dass 20 bis 30 Prozent weniger Kerosin und dementsprechend auch weniger CO2 ausgestoßen wird. Wir dürfen allerdings auch nicht vergessen, über welche absoluten Zahlen wir hier reden. Das heißt, der gesamte Weltluftverkehr hat ähm, vor zehn Jahren etwa 2,9 Prozent des CO2-Ausstoßes, der vom Menschen verursacht wird ausgemacht und das ist jetzt von 2,9 auf 2,6 Prozent gesunken, obwohl der Luftverkehr weiterhin steigt, obwohl es in China 260 neue Flughäfen gibt, die geplant werden. Ähm, ist es ist einfach so, dass die Technik zum Glück ähm, das schon mal so kompensiert, dass der Steigerung letztendlich äh, darin resultiert, dass der CO2-Ausstoß weltweit prozentual am Gesamtverhalten oder am, am Gesamtaufkommen nicht größer wird. Aber das große Problem ist, damit ist natürlich nicht alles getan. Das heißt, man kann nicht nur auf neue Flugzeuge oder neue Technik setzen, sondern es geht auch darum, Gewicht zu reduzieren. Das heißt, wir schauen wirklich als Airline, wo können wir gucken, dass Gewicht reduziert wird, sei es an den Sitzen zum Beispiel. Da gab es wirklich Fortschritte. Das heißt, da sind auch die Hersteller von diesen ganzen Produkten gefragt Sei es natürlich an der Papierdokumentation, das sind zwar immer nur ein paar Kilo, aber das rechnet sich tatsächlich. Und man muss natürlich auch sagen, dass es so ist, dass letztendlich es in der Tarifierung mittlerweile so ist, dass die günstigeren Tarife, die ohne Gepäck sind, das heißt, wenn jemand leicht fliegt, bieten wir halt einen niedrigeren Flugpreis an als jemand, der auch einen Koffer eincheckt. Weil es ist wirklich so, es klingt vielleicht ein bisschen komisch, aber jedes Kilo das nicht transportiert wird von A nach B spart am Ende Kerosin, weil wir müssen wirklich gucken als Fluggesellschaft, dass wir ja letztendlich sparsam fliegen. Deswegen ja auch diese Geschichte, dass letztendlich auch jede Airline immer guckt, bevor ein Flug stattfindet, wie viel, C wie viel Kerosin tanke ich, dass, das, dass die Sicherheit des Fluges auch gewährleistet ist. Aber dieses, sage ich mal, wie man es vielleicht vom Auto her kennt, einfach mal volltanken, das gibt es bei den Airlines tatsächlich nicht. Es gibt einen Flugplan, da wird geguckt, dass letztendlich ähm, ja, die Sicherheit gewährleistet ist. Das ist das Prinzip jeder Fluggesellschaft, Sicherheit, Safety first, das ist auf jeden Fall so. Aber natürlich nicht einfach volltanken.
1: Hat sich das geändert? Hat man früher vollgetankt und ist losgeflogen? Und hat sich das jetzt durch diesen Aspekt der Nachhaltigkeit, diese Einstellung verändert? Oder hat man das schon immer so gemacht?
0: Das hat man immer schon so gemacht, weil letztendlich ähm, Kerosin ist etwa, macht etwa 30 bis 35 Prozent der Gesamtkosten der Fluggesellschaft aus. Und ähm, ich weiß nicht, wie es vor dem Ölpreisschock in den 70er Jahren war, aber ich denke, seit den 70er Jahren macht man das. Also ich kenne es, wie gesagt, von meiner Arbeit am Flughafen, wo wir die Gewichtsberechnung der Flugzeuge gemacht haben, dass der Pilot letztendlich immer entschieden hat nach Wetterlage, ähm, nach ja, letztendlich auch natürlich der Buchungslage. Letztendlich wird das wirklich für jeden Flug kalkuliert. Das Gute ist, ähm, das Ganze wird auch gespeichert an Daten, weil was wir letztendlich halt machen, ist letztendlich ähm, die Möglichkeit auch bieten, in eine CO2-Kompensation zu gehen, wenn der Passagier das möchte. Und die Grundlage, auf der das berechnet wird, man braucht ja irgendeine Grundlage, ähm, da wird natürlich geguckt, wie hoch ist letztendlich der Kerosinverbrauch, zum Beispiel von Amsterdam macht Berlin. Das kann man dann schauen, wie letztendlich mit welchem Flugzeug wird geflogen, wie ist die Auslastung des Flugzeugs gewesen, dass man letztendlich zum Beispiel bei dem konkreten Beispiel Amsterdam Berlin auf 22 Liter Kerosin kommt pro Passagier. Und daraus kann man dann letztendlich zum Beispiel ausrechnen, wie hoch der Betrag ist, der kompensiert werden muss, damit das CO2 der CO2-Ausstoß des einzelnen Passagiers äh, ja kompensiert wird, und das ist bei der Strecke ist das etwas über 1 Euro. Und das ist, da, wird, da denkt man erstmal, was? Nur ein Euro? Aber wie gesagt, das ist das Tolle bei KLM, dass das ähm, letztendlich in den Buchungsprozess integriert ist. Das heißt, das ist ein System, was wir letztendlich aufgestellt haben, was von KPMG als Wirtschaftsprüfungsgesellschaft auch ähm, geguckt wird, dass das kein Greenwashing ist, was uns ja auch immer als Airlines mal unterstellt wird. Und das Schöne ist, ähm, dieses Projekt letztendlich, also es ist so, dass dieses Geld in ein Projekt fließt, aktuell in Panama. Und auch bei diesem Projekt ist es wieder wichtig, dass es extern letztendlich zertifiziert ist. Und das ist letztendlich über den Goldstandard ähm, ein Projekt wo aufgeforstet wird einerseits, aber was halt ganz wichtig ist, weil das wird auch oft kritisiert, reine Aufforstung bringt den Menschen vor Ort nichts. Oder wir, wir, uns wird auch immer gefragt, warum forstet ihr nicht einfach in Deutschland auf? Sondern das Gute ist, Nachhaltigkeit ist nicht nur der ökologische Aspekt, sondern auch der soziale Aspekt. Wenn wir das in Panama machen, haben wir das bei in Panama so gemacht, dass auch Kakao angepflanzt wird. Und dieser Kakao unter Fairtrade-Bedingungen hergestellt wird, also ich habe jetzt nochmal geguckt, es wurden durch dieses Projekt, seit 2017 läuft das, wurden insgesamt 500 Hektar aufgeforstet durch unsere Passagiere, durch unsere Kunden, 150 Jobs geschaffen. Die Arbeiter vor Ort kriegen eine Altersvorsorge, was in Panama nicht unbedingt Standard ist. Und das Schöne ist jetzt wirklich, das ist so ein bisschen diese Kreislaufwirtschaft, der Kakao, der dort geerntet wird, wird jetzt in Schokohäuser in der World Business Class von KLM praktisch wieder an den Passagier zurückgegeben. Also es ist so eine gewisse Kreislaufwirtschaft. Und der letzte Punkt, was, was wir halt auch anbieten ähm, als KLM, ist halt, das sogenannte Corporate Biofuel-Programm. Das heißt, wir bieten Firmen die Möglichkeit, ähm, zu investieren in sogenanntes Biofuel. Biofuel ist ähm, gerade im Kommen. Es gibt in Los Angeles mittlerweile eine Firma, die das herstellt. Die speist das dann an dem Los Angeles Airport in das normale ähm, Pipeline-System des Flughafens ein. Und Biofuel ist ähm, letztendlich auch hier in den früheren Phasen nicht wirklich ja, so nachhaltig gewesen, dass man es so, wie man es früher gemacht hat, weiter fortführt. Weil das wurde hauptsächlich mit energiereichen Pflanzen gemacht. Und ähm, da hat man gesagt, das, das geht nicht. Man kann nicht Felder bewirtschaften. Am Ende werden vielleicht für diese Felder auch noch Tropenholze abgeholzt, um dann letztendlich das zu verbrennen. Das Gute ist, KLM hat deswegen gesagt, wir investieren jetzt in eine Biofuel-Fabrik, die 2021 oder 22 anfängt in Europa auch Biofuel zu produzieren und zwar auf Spaß auf Basis von Altöl, Altspeiseöl. Und dieses Altspeiseöl wird aus der Region Niederlande, Belgien, Luxemburg eingesammelt. Das ist so ein bisschen das Regiotarische, was du ja auch immer propagierst letztendlich, dass man vor Ort natürlich diese neuen Rohstoffe praktisch einsammelt und dann verarbeitet. Und dadurch hat man letztendlich rund 85 Prozent weniger CO2-Ausstoß mit diesem Biofuel. Diese 85 Prozent kommen daher, dass man letztendlich wirklich so ein bisschen wie in der Buchhaltung eine Gewinn- und Verlustrechnung macht mit dem CO2, weil man einfach sagt, okay, ähm, letztendlich ist dieses Öl aus einer Pflanze entstanden, die hat CO2 in ihrem Leben aufgenommen und wenn jetzt der Verbrennungsprozess ist, dort wird das CO2 dann wieder raus emittiert letztendlich. Aber es sind am Ende 85 Prozent weniger in der Rechnung. Es sind natürlich nicht 100 Prozent, weil es muss ja auch produziert werden. Letztendlich fällt da natürlich auch CO2 an. Aber so kann man letztendlich sagen, okay, das Ganze ist tatsächlich schon mal umweltfreundlicher. Und da bieten wir letztendlich auch den Firmen an, dass man letztendlich ähm, investiert in dieses Biofuel, was es im Moment auch schon in Los Angeles gibt, aber halt noch nicht in Europa in der Fabrik. Ähm, und das ist letztendlich halt auch noch das Problem, dass das Biofuel dreimal so teuer ist als herkömmliches Kerosin. Und letztendlich die Firmen diesen Differenzbetrag dann für ihre Mitarbeiter letztendlich investieren, dass man sagt, okay, unser Mitarbeiter, wenn er jetzt zum Beispiel ähm, von Stuttgart über Amsterdam nach New York fliegt. Ähm, da wird geguckt, wie hoch ist letztendlich der Kerosinverbrauch und was ist letztendlich die Differenz. Und das Gute ist, mit diesem Biofuel, das ähm, haben wir vor zehn Jahren angefangen. Letztendlich 2009 wurden die ersten Biofuel-Testflüge gemacht. Ähm, 2011 dann der erste Passagierflug. Und damals hat das Biofuel noch sechsmal so viel gekostet. Und dadurch, dass wir letztendlich ähm, dieses Biofuel darin, darin investieren und auch andere in der Branche letztendlich auch diesen Weg gehen, wird das Angebot erhöht. Und das kennt man, Angebot Nachfrage, das heißt, der Preis fürs Biofuel sinkt. Und das ist auch das große Anliegen von KLM, dieser Fly, Fly Responsibly-Kampagne, dass man sagt, klar, KLM, eine Airline, die letztendlich weltweit fliegt, aber wir sind nur eine Airline von vielen. Deswegen ist es uns auch wichtig zu sagen, dass wir als Branche arbeiten müssen zusammen, was auch gemacht wird und dass wir auch anerkennen, dass es auch andere Airlines gibt, die auch in, diese, in diesen Weg eingeschlagen haben. Das ist uns wichtig und wie gesagt, das ist diese Branchenpfeiler, das ist dieser Pfeiler, was wir tun können, aber es geht auch darum, dass wir, wie gesagt, die Passagiere einladen, zu sagen, okay, überlegt euch, müssen wir jeden, muss man jeden Flug machen und kann man dann eventuell den Flug komp kompensieren. Und wenn wir jetzt hier bei dieser Rechnung sind, Amsterdam, Berlin 1 Euro, wenn man Amsterdam, Mauritius, habe ich immer geguckt, das sind etwa 10 Euro, ähm, sprich, das sind, sage ich mal, 11 Euro, wenn man von Berlin über Amsterdam nach Mauritius fliegt, hin und zurück, 22 Euro. Das sind auch Beträge, denke ich, Wer nach Mauritius fliegt, kann sich dann wahrscheinlich es auch leisten, 22 Euro zu bezahlen, um in dieses äh, Kompensationsprojekt zu investieren.
1: Okay, jetzt hast du ein paar Antworten schon gegeben, wo, wo ich noch gar nicht die Frage gestellt habe, aber auf meinem Zettel habe, muss ich mich gerade mal ein bisschen, ein bisschen neu sortieren. Ich stelle so auch in Gesprächen mit, mit Verbrauchern fest, und ich merke das ja auch in mir selber, dass wir schon so ein bisschen eine Sehnsucht nach, nach Ehrlichkeit haben. Also wir wollen eigentlich nicht mehr von, von Unternehmen oder Politik angelogen werden. Und Ehrlichkeit setzt für mich, wenn ich es jetzt übertrage auf Unternehmen. Eine eine, eine große Form von Transparenz voraus, also dass ich, dass ich wirklich sehr transparent gegenüber meinen Kunden, egal ob es jetzt äh, Business-Kunden sind oder, 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 oder Verbraucherkunden kunden äh, sind, stelle ich fest bei Unternehmen, wenn sie transparent agieren, dann, äh, dann wird es äh, schon sehr stark anerkannt. Ähm, wie, wie, wie ist da eure Einstellung, wie, wie transparent kommuniziert ihr, du hast ja vorhin gesagt, du aus der Kommunikation im Marketing, wie transparent wird da kommuniziert? Also, alles, was ich jetzt letztendlich gerade auch geschildert habe,
0: ist erstens ähm, auf den entsprechenden KLM-Webseiten auch einzusehen. Wir können ja vielleicht auch in den Shownotes die Links dann ja. auch äh, reingeben. Ähm, auch letztendlich die Firmen, mit denen wir arbeiten, dass derjenige, der jetzt äh, heute zuhört, dann auch mal auf die Unternehmenswebseite, zum Beispiel auch von dem Biofuel-Produzenten Sky Energy, geht um dort auch das nachzulesen, was ich äh, letztendlich gerade erläutert habe. Und es ist einfach so, ähm, dass, wie ich es schon gesagt habe, dass das Ganze auch zertifiziert ist. Das heißt, dass man nicht etwas in den Raum stellt und sagt, okay, ähm, Kompensation Amsterdam-Berlin 1 Euro, ähm, woher kommt dieser eine Euro? Also ähm, wie gesagt, ich habe es ähm, gerade schon vorher erklärt, wie das sich zusammenrechnet. Und das Wichtige ist aber, dass man ein externes Unternehmen hat, das das Ganze auch zertifiziert, das ja letztendlich auch mit seinem Namen dafür steht. Sprich, wenn jetzt diese Berechnung totaler Quatsch wäre und totales Greenwashing, da würde ja letztendlich dann die Beratungsgesellschaft auch mit ihrem, hätte dann letztendlich auch ein Rufproblem, denke ich. Und ähm, auch hier, wie gesagt, ähm, auch dieses co 2 Kompensationsprojekt mit dem Goldstandard, das ist halt wichtig, dass wir nicht sagen, wir machen jetzt unser eigenes Projekt, sondern ähm, wir nutzen letztendlich den, ähm, den Goldstandard auf goldstandard.org, wo man das Ganze nachlesen kann. Das heißt, dann kann man auch genau sehen, das ist der CO2 Tropical Mix, so heißt dieses Projekt, wenn man das letztendlich ekosiert oder googelt, je nachdem, welche Suchmaschine man benutzt, wird man darauf stoßen und dann kann man letztendlich das Ganze auch nachlesen. Also da ist die Transparenz absolut wichtig und das finde ich auch, ja, bin ich absolut deiner Meinung, man muss offen mit dieser Sache umgehen und man muss natürlich auch sagen, ähm, wie gesagt, ähm, es ist im Moment so, dass wir nicht CO2 neutral fliegen können. KLM hat für sich Ziele gestellt, was die CO2 Geschichte angeht, ist zum Beispiel, dass wir zwischen 2005 und und 2030 ist eigentlich das Ziel, dass wir das CO2-Aufkommen pro Passagier um 50 Prozent reduzieren möchten. Okay. Das ist unser, unser Ansatz. Ähm, auch zum Beispiel Thema Müll ist auch so eine Geschichte, dass man sagt, weil wir sind nicht nur, also Nachhaltigkeit, es wird immer ein bisschen auf, auf diese CO2-Geschichte geschielt, aber es gibt natürlich auch noch ganz andere Geschichten ähm, letztendlich. Ja, wie gesagt, die Müllproblematik zum Beispiel an Bord, dass wir halt sagen, okay, wir wollen auch bis 2030 den Müll letztendlich im Vergleich zu 2011 auch um 50 Prozent reduzieren. Deswegen auch die Geschichte, dass wir 14 verschiedene Sachen trennen letztendlich. Also es ist so, dort, wo wir trennen, Müll trennen können, werden, machen wir das auch. Das Problem ist nur, dass man gerade auch bei Speiseresten es so hat, wenn man in Ferne Länder fliegt, dass teilweise diese Sachen nicht letztendlich äh, ja, recycelt werden. Oder was man heute hier zum Beispiel sagt, dass Containern, das Containern, das geht nicht, wenn jetzt zum Beispiel Speisereste aus einem interkontinentalen Flug, die darf man nicht mehr irgendwie ähm, aus hygienischen Gründen dann weiterverwerten. Mhm. Muss man, so ehrlich muss man auch sein. Es gibt aber auch da internationale Regularien. Ähm, die das dann verhindern. Aber wie gesagt, da, wo es möglich ist, machen wir das und haben halt auch dann letztendlich auch Upcycling-Prozesse, die wir äh, ja ins Leben rufen, wo wir einfach sagen, okay, da kann man eventuell auch nochmal für ein Abfallprodukt ein zweites Leben letztendlich generieren.
1: Ja, du hast es ja schon, schon jetzt in deinen Antworten gesagt, dass ihr, was ich sehr gut finde, dass ihr dass ihr Nachhaltigkeit, äh, nur weil es jetzt gerade ein Hype ist, ein wichtiger Hype ist auf, auf CO2-Emissionen reduziert, sondern ihr seht Nachhaltigkeit ja unter ökologischen, aber auch unter sozialen Aspekten. Jetzt kommt ja beim Thema Nachhaltigkeit per Definition auch der ökonomische Aspekt dazu. Und ihr seid eine Aktiengesellschaft, das heißt, ihr seid euren Aktionären gegenüber absolut verpflichtet. Wie, wie findet ihr in gewissen Ausgewogenheit, zu dem Aspekt, dass ihr doch auch Gewinne erwirtschaften müsst. Äh, oftmals war es aber ja Aktien, bei Aktiengesellschaften so, dass man den Shareholder wirklich ganz nach oben geschrieben hat. Das ändert sich hoffentlich bald. Wie seht ihr das?
0: Ja, also es ist erstmal so, dass wir ähm, Tarife anbieten, die letztendlich in der Deckungsbeitragsrechnung uns auch voranbringen. Sprich ähm, wir haben als absolutes Limit letztendlich ähm, für einen Hin- und Rückflug 98 Euro. Das heißt, ähm, letztendlich mit den Tarifen, die wir anbieten, ähm, decken wir letztendlich die Kosten auch ab. Und das ist uns auch ganz wichtig. Ähm, es gibt, sage ich mal, in Europa und es gibt auch in anderen Regionen sicherlich auch Anbieter, ähm, die ein anderes Tarifgefüge haben, aber wie gesagt, also bei uns ist halt das Limit letztendlich diese 98 Euro und ähm, dementsprechend, man muss auch sagen, dass solche Preise immer nur wenige Plätze pro Maschine abdecken und ähm, letztendlich, ja, wie du es schon sagst, als, als äh, Unternehmen, als Aktiengesellschaft äh, haben wir natürlich die Verpflichtung auch äh, letztendlich Gewinne einzufahren und ähm, das funktioniert aber auch, also das eine sch schließt das andere nicht aus. Das heißt, ähm, wir lassen uns auch nicht auf irgendwelche Preisspiralen ein, die wir sowieso nie über den Preis letztendlich gewinnen können, weil wir letztendlich halt auch eine gewisse soziale Nachhaltigkeit haben. Wir haben Tarifpartnerschaften, ähm, wir haben letztendlich ähm, ja einfach, ja, dadurch, dass wir halt in, in Europa produzieren, haben wir halt gewisse Kostenstrukturen und ähm, letztendlich funktioniert das aber auch. Also es ist so, man kann ja die Konzernbilanzen sehen. Ähm, es ist ja so, dass wir auch diese Gewinne erwirtschaften. Von daher, ähm, ja.
1: ja. ich finde find die Sichtweise sehr spannend. Jetzt macht KLM das Thema Nachhaltigkeit ja nicht aus Zeit. Gestern, sondern da ist eine, finde ich schon, eine gewisse Historie schon dahinter. Das heißt, irgendjemand hat mal äh, im Konzern eine Entscheidung getroffen, diesen nachhaltigen Weg zu gehen. Wir haben uns im Vorfeld schon mal ein bisschen darüber unterhalten. Ähm, warum ist KLM das ja schon aus historischer Gesichtsweise so, so, so wichtig? Finde ich schon spannend. Also, ich denke, wenn man in die Niederlande blickt
0: und ich bin auch mal in den Niederlanden Auto gefahren. Das Autofahren in der Stadt in den Niederlanden macht keinen Spaß, weil es fahren hunderte von Radfahrern um einen herum und man muss immer höllig aufpassen, dass man nicht irgendwie ähm, ja, jemanden anderen gefährdet. Sprich, also zum Beispiel Radfahren ist in den Niederlanden einfach, schon, kann man schon fast sagen, der DNA drin. Andererseits ist es auch so, ähm, ein Teil der Niederlande liegt unterm Meeresspiegel. Das heißt, ähm, beim Anstieg des Meeresspiegels ähm, wird es auch problematisch mit dem Deichbau, muss man ganz ehrlich sagen. Ich denke halt einfach, dass ähm, bei den Niederländern einfach, da schon über den Tellerrand oder in dem Fall über den Deich halt auch geblickt wird, dass man sagt, okay, man muss mit seiner Umwelt auch ja so umgehen, dass sie nicht, habe ich gerade gehört, dass sie, hat glaube ich, der UNO-Vorsitzende gesagt, dass die, die Umwelt nicht das zurückschlägt letztendlich. Und Karl M. Ähm, hat Anfang der 90er schon ein Environmental ähm, Center gegründet. Das heißt, seit Anfang der 90er versucht man auch letztendlich den Umweltaspekt zu berücksichtigen und ja zum Beispiel diese CO2-Kompensation, die wir unseren Passagieren anbieten, die existiert auch schon seit fast zehn Jahren. Das heißt, es ist nicht so, dass wir jetzt letztendlich, obwohl ich aus der Marketingkommunikation komme, auf einmal sagt, hoch. Seit letztem Jahr ist das Thema Nachhaltigkeit wichtig, wir müssen jetzt sofort eine Kampagne schalten und müssen hier was machen, sondern das muss schon auch irgendwo in der DNA drin sein und das muss natürlich aber auch ein gesellschaftlicher Konsens sein, der in den Niederlanden auf jeden Fall da auch vorhanden ist, dass man etwas machen muss. Zum Beispiel haben wir es auch so gemacht, weil man ja immer über sogenannte Domestic Flights redet, also Flüge innerhalb eines Landes. Wir sind früher auch von Amsterdam nach Maastricht geflogen mit einer Fokker 50 und wir haben, einge wir haben vor Jahren den KLM-Bus eingeführt. Es gibt immer mehr Städte in den Niederlanden, die mit dem KLM-Bus verbunden werden, direkt mit dem Flughafen Amsterdam-Skiphol. Das Tolle ist, dass für den Passagier dieser KLM-Bus gar nichts mehr kostet. Das heißt, vom Pricing her ist die Strecke Amsterdam-New York oder die Strecke Maastricht-New York ist derselbe Tarif. Das heißt, diesen Bus bieten wir letztendlich zusätzlich an. Das Gute ist, dieser Bus wird auch schon mit ähm, Biobenzin betrieben. Das heißt, auch hier versucht man, die Emissionen einfach niedrig zu halten. Und es ist natürlich auf jeden Fall umweltfreundlicher, wenn man in Maastricht sich in den Bus setzt mit 50 anderen Passagieren und gemeinsam zum Flughafen fährt, als wenn jeder mit sich ins Auto setzt und dann die Autobahn letztendlich zum Flughafen Skipoll fährt. Ist natürlich auch ein Angebot, vielleicht auch gerade für die Hörerinnen und Hörer im Raum Aachen. Letztendlich Maastricht ist ja gerade ein Katzensprung letztendlich. Das ist ja auch das Schöne am grenzenlosen Europa, dass man ruckzuck letztendlich da ist und da den, den Bus nehmen kann. Dann kann den auch aus Neimwegen, Appeldorn, letztendlich alle die letztendlich in Nordrhein-Westfalen so ein bisschen an der niederländischen Grenze sitzen oder wohnen, können den Bus auch nutzen. Und äh, letztendlich, das ist einfach auch ein zusätzliches Angebot. Weil wir auch glauben, dass die Vertre Verkehrsträger nicht gegeneinander unbedingt ausgespielt werden sollten, sondern wir sollten eigentlich gucken, dass wir eine Vernetzung der Verkehrsträger bekommen. Das Gute ist zum Beispiel auch bei diesem Bus, wenn der Bus eine Panne hat auf der Autobahn. Man kommt zu spät, der Flug ist weg dann kümmert sich KLM um den Anschlussflug. Es ist im Moment halt heute problematisch, wenn man mit dem Zug zum Flughafen fährt, dann ist der Flieger weg und dann haben wir hier das Problem. Und das ist halt das Gute bei KLM, dass es letztendlich das einen Beförderungsvertrag gibt und dadurch KLM in der Pflicht ist, die Beförderungsleistung zu erbringen und man sich nicht rausreden kann. Das ist auch so eine gewisse Transparenz, die wichtig ist. Letztendlich für den Passagier, dass er auch das Gefühl hat, auf der gesamten Reise kümmert sich jemand drum und es werden nicht Verantwortlichkeiten hin und her geschoben zwischen verschiedenen Verkehrsträgern. Und ähm, das Gute ist, was jetzt auch jüngst ähm, entschieden wurde, zum Beispiel die Strecke Brüssel-Amsterdam, haben wir im Moment noch, glaube ich, sechs Flüge am Tag. Ein Flug fällt jetzt weg und wir gehen auf den Thales. Das heißt, auch hier wird geguckt, können wir mit dem Thales-Schnellzug letztendlich von Brüssel nach äh, Amsterdam in Zukunft eventuell komplett diese Strecke ähm, weglassen, obwohl es jetzt nicht innerniederländisch ist. Aber das ist ja das Gute, dass man eigentlich als Schengen-Staaten -Staat, als ein Land fungiert, weil ähm, letztendlich äh, ist die Strecke Brüssel-Amsterdam, ich ich habe es jetzt nicht im Kopf, aber ich denke, das sind 200, 250 Kilometer, mehr ist das nicht. Und da, obwohl da eine Grenze dazwischen ist, macht es eventuell dann langfristig auch keinen Sinn, das weiterhin zu fliegen. Wie gesagt,
1: KLM testet das jetzt ab, glaube
0: ich, ab dem Winterflugplan und guckt, ob das
1: funktioniert. Ich fand äh, am Anfang spannend, äh, wo, wo du gesagt hast, äh, dass der Holländer schon seinen Deich in, im Auge hat, äh, ob da das Wasser irgendwann mal überschwappt, weil, weil das sagt mir ja, äh, dass ihr ähm, schon eine starke Verbundenheit noch zur Natur habt und, und euch äh, sehr bewusst ist, dass ihr euch von der Natur nicht abkoppeln könnt und, und oftmals ist ja das Problem was was wir jetzt über Jahrzehnte hinweg produziert haben, dass wir meinen als Mensch, dass wir uns von der Natur wegkoppeln können und und nimmer erkennen, dass wir da dazugehören. Also das fand ich schon so schon sehr spannend. Das ist ja in Schweden ein bisschen ähnlich, dass man sich da halt verbunden fühlt und und daraus diese Dinge jetzt verändert. Ich sehe ein bisschen, dass ihr schon Nachhaltigkeit als strategische Positionierung seht. Da gehören ja nicht nur Aktivitäten dazu, von denen du erzählt hast, sondern es muss ja auch ein übergeordneter Nutzen generiert werden. Also das eine ist wichtig, es macht wahrscheinlich auch Spaß und Freude und man fühlt sich gut. Aber was hat ein Unternehmen wie KLM von Nutzen, das zu tun, diesen Weg zu gehen?
0: Es ist, ähm, KLM ist das ein Wettbewerbsvorteil? Also ich denke, KLM wurde, wurde vor 100 Jahren äh, gegründet, am 7. Oktober 1919. Damals als Fluggesellschaft ähm, war natürlich die Sicherheit, dass der maßgebende Aspekt, und der ist es heute für jede Airline, weiterhin. Allerdings haben wir uns natürlich auf die Fahnen geschrieben, wir wollen auch noch möglichst in 100 Jahren existieren. Und ähm, es ist ja so, es gibt ganze Branchen, die wegbrechen mittlerweile. Irgendwann gibt es bei uns den Kohleausstieg. Und wir wollen natürlich, wie gesagt, weil du es auch angesprochen hast als Aktien Aktiengesellschaft, auch noch in Zukunft existieren. Das heißt, wir wollen eigentlich aktiv rangehen an die Sache. Natürlich wäre es super, wenn wir möglichst schnell Flugzeuge haben, die CO2-neutral fliegen. Das gibt es aber per se im Moment nicht. Wir hatten ja im Vorgespräch mal kurz auch gesprochen, über äh, eventuelle Hybridflieger, die entwickelt werden. Das Gute ist, KLM investiert letztendlich auch in Wissen. Das heißt, wir haben vorhin über die, über die Biofuel-Fabrik gesprochen, die ähm, implementiert wird. Wir arbeiten aber auch mit der TU Delft zusammen und haben letztendlich hier ähm, das sogenannte Flying V oder Flying V entwickelt. Das heißt, ein neues Flugzeug, was natürlich erstmal ein kleiner Prototyp ist. Ich glaube, der ist ähm, drei Meter groß. Aber da äh, wird letztendlich geguckt, wie man eventuell das Flugzeug der Zukunft gestalten kann. Und damit es nämlich in Zukunft überhaupt noch Luftverkehr gibt. Weil es könnte natürlich ja auch irgendwie eine, eine weltweite Regelung geben, die auf einmal sagt, okay, Airlines sind verboten. Ähm, und deswegen wollen wir oder deswegen setzen wir uns aktiv ein, letztendlich damit es die Luftfahrt auch noch in, in vielen Jahren gibt. Weil ich denke immer wieder, jeder, der jetzt sagt, ich fliege nicht mehr, absolut, die Entscheidung ist absolut in Ordnung. Aber man muss auch überlegen, was wir vielleicht auch manchmal nicht so auf dem Schirm haben. Meine Familie zum Beispiel wohnt jetzt ein paar Kilometer von mir weg entfernt. Aber wir sind ja globalisiert mittlerweile. Wir haben Familien, was weiß ich, der eine hat seine Eltern in Kanada, der nächste hat seine Kinder in Australien. Wir wollen ja als Menschheit, denke ich, immerhin immer auch in der Zukunft noch vernetzt miteinander agieren. Ähm, ich denke, ich sehe im Moment zumindest keine Möglichkeit, wenn es keinen Flugverkehr mehr gäbe, wie wir dieses Interagieren in Zukunft erhalten wollen. Und ich bin auch der festen Überzeugung, dass das Fliegen von A nach B auf der Langstrecke auch dafür, dazu führt bei vielen Menschen, dass man Verständnis füreinander mehr hat. Letztendlich sind, denke ich, in den... In im 20. Jahrhundert, am Anfang des 20. Jahrhunderts natürlich auch Kriege entstanden, weil man nicht miteinander kommuniziert hat oder Verständnis für den anderen Menschen hatte und ich denke schon, das grenzenlose Europa, wie wir es heute haben und die Vernetzung, die wir haben, ähm, führen schon dafür dazu, dass wir ein Verständnis füreinander haben und was ich natürlich auch sagen muss, man darf den Tourismus weltweit auch nicht vergessen, dass er auch ein gewisses Potenzial hat, Menschen vor Ort zu unterstützen. Ich war auf Sri Lanka zum Beispiel und ähm, war da mit jemandem unterwegs am Wandern in den Teeplantagen und er hat mir halt gesagt, wir sind seine letzte Tour, weil der Tourismus ist in Sri Lanka ein Saisongeschäft. Ähm, er geht jetzt nach Dubai und arbeitet bei einer Pizzafirma und liefert Pizza aus, weil dort hat er ein regelmäßiges Einkommen. Und wenn wir jetzt sagen, wir fliegen alle nicht mehr und der Tourismus kommt mit einem zu einem Schlag letztendlich zum Erliegen. Dann sind Hunderttausende von Menschen ohne Zukunftsperspektive. Und was ich immer wichtig finde, die, dass Klimaaktivisten zu Recht sagen, es gibt irgendwann eventuell Klimaflüchtlinge, ist halt die Problematik, die jetzt direkt durchschlagen würde, wenn man nicht mehr fliegen würde, dass eventuell auch viele Menschen sich auf den Weg machen, irgendwo anders hin, weil sie keine Zukunft mehr haben, weil keine Touristen mehr kommen. Das darf man nicht vergessen. Und äh, wie gesagt, deswegen setzen wir halt alles dran, zu gucken, was können wir kurzfristig machen mit dem Biofuel, was können wir mit der CO2-Kompensation, die wir den Passagieren anbieten und was können wir letztendlich äh, mittelfristig machen, äh, indem wir, oder längerfristig, indem wir halt uns auch aktiv beteiligen an der Forschung, dass man Flugzeuge letztendlich ähm, eventuell in der Form so formt, dass weiter weniger Kerosin verbraucht wird oder halt alternative Antriebe. Nur das Problem ist, man wird im Moment kein Langstrecken-E-Flugzeug hinbekommen. Das gibt es im Moment nicht, weil die Akkus einfach zu schwer sind. Man muss, was ich ja vorhin gerade gesagt habe, wir versuchen, jedes Kilo einzusparen. Und wenn man dann einen Riesenakku da drauf packt, auf Deutsch gesagt, ähm, das, das funktioniert im Moment noch nicht. Was eventuell für für den für innerdeutsche Verkehre oder was ich gerade auf dem Weg hierher gelesen habe, dass die Inselflieger zum Beispiel wollen in acht Jahren in Deutschland wollen sie mit dem elektronischen Flugzeug oder elektrischen Flugzeug fliegen. Das heißt, so für die Kleinmotor ist das wirklich letztendlich eventuell eine Alternative oder auch bis zu 50 Sitzer sogenannte so, so Hybridflugzeuge, sprich im Staat, wo sehr, sehr viel Energie verbraucht wird, hat man eventuell konventionellen Antrieb und dann im Reiseflug den Elektroantrieb. Aber es gibt heute noch kein Modell, das ist, das ist einfach Fakt, dass letztendlich ein 300 Sitzer letztendlich mit äh, mit Batterien fliegt.
1: Sehr spannende Meinung, spannende Sichtweise. Ich glaube, da haben wir noch wirklich viel zu reden und viel zu diskutieren. Vielleicht kurz, wenn ihr mehr über das nachhaltige Engagement von KLM hören, hören wollt, Quatsch, lesen wollt, klm.de. Und wenn ihr euren nächsten Flug bucht, dann bucht doch gleich den CO2-Ausgleich mit. Das ist wirklich eine spannende Sache und, und auch sehr einfach zu machen. Christoph hat zwei äh, Tablet-Laptop-Taschen mitgebracht, die wir verlosen. Äh, wie wir das machen, mehr in den Notizen dann zum Nachlesen. Äh, die sind, äh, oder sag selber aus, welchem Material die sind.
0: Ja, das ist äh, auch ein Upcycling-Prozess. Letztendlich waren das früher Uniformen. Die wurden natürlich gewaschen. Ähm, es wurde dann letztendlich daraus ein, ein Stoff entwickelt. Und daraus haben wir dann letztendlich die, die Tablet-Taschen gemacht zum 100-jährigen Jubiläum. Wir haben aber auch noch eine andere Geschichte, weil wir hier jetzt gerade auch über die Ideen geredet haben. Haben wir auch einen Start -up ja. also startup up ideenwettbewerb also unter www.startup-ideenwettbewerb.de. Rufen wir auch Start-Ups auf, letztendlich Ideen mit uns zu teilen, weil ich denke, es ist immer wichtig, KLM war lange Pionier und, und hat sich auch immer mit Partnern letztendlich äh, zusammengetan, um auch wirtschaftlich zu bestehen als kleines niederländisches Unternehmen. Ähm, und vielleicht haben Startups, junge Startups, jetzt Ideen, wo sie sagen, hey, Vielleicht könnt ihr das realisieren. Ja? Und das ist halt wichtig, dass man da auch ein bisschen auf Augenhöhe miteinander kommuniziert und dass man nicht so von oben herab, hey, wir sind 100 Jahre alt, wir wissen alles besser, sondern dass man da eventuell auf Ideen ja, stößt, dass vielleicht auch in der Hörerschaft ähm, es Leute gibt, die Ideen haben, die können sie mit uns teilen. Ähm, was wir machen ist, die zehn besten Ideen werden wir prämieren, und werden letztendlich dann für ein Jahr lang auch die äh, Flüge mit Air France, KLM und Delta dann ähm, kompensieren für das Start-up und äh, der Hauptgewinner kriegt 10.000 Euro Preisgeld. Cool,
1: super. Ich habe noch ein Thema, ähm, was ich, als ich mich da ein bisschen eingelesen habe, sehr spannend fand, deshalb spannend fand, weil es, meine ich, ein, ein sehr starkes Tool ist, um, um das Thema Nachhaltigkeit voranzubringen. Das, ihr habt schon eine Haltung des, des Miteinanders. Ihr sucht Kooperationen zu, zu Mitbewerbern äh, letztlich, die die investieren in, in die Biofull-Anlage. Äh, ähm, aber ihr habt auch Kooperationen, die, glaube ich, ein bisschen weitergehen mit Bus und Bahn. Ähm, Finde ich eine also Kooperation ist für mich ein sehr, sehr starkes Tool, wenn man sich da öffnet, Mitbewerbern unter Umständen auch mal hilft, wenn sie in Schwierigkeiten sind. Das sind ja alles solche Maßnahmen, die Unternehmen erstmal nicht so auf der Platte haben, aber inzwischen schon in diese Richtung anfangen zu denken.
0: Ja, ich denke, wie gesagt, wir haben halt auch den Ansatz, was wir machen, ist das eine, aber es muss die Branche letztendlich ähm in dieselbe Richtung gehen und deswegen bieten wir zum Beispiel auch anderen Airlines an, diese CO2-Kompensation äh, einfach zu übernehmen, weil wir halt die, die Technik haben. Letztendlich kann man das Ganze ja letztendlich durch eine Wirtschaftsprüfungsgesellschaft auch für andere ähm, Mitbewerber auch öffnen und das ist das Angebot, was KLM letztendlich, der Peter Elbers, 100 Tage vor dem 100. Geburtstag auch unterbreitet hat, ähm, weil man auch einfach, was wir letztendlich dann auch machen, auch Ideen letztendlich teilen und ähm, das letztendlich hat auch in den letzten 100 Jahren in der Branche funktioniert, was das Thema Sicherheit angeht. Deswegen die Luftfahrt ist so, so sicher wie, wie nie zuvor und das liegt auch daran, dass man als Branche, es gibt Branchenverbände, einerseits die ICAO, die International Civil Aviation Organization, wo Deutschland als UNO-Mitglied auch Mitglied ist, aber auch die IATA, der Branchenverband der Fluggesellschaften, dass wir da letztendlich auch gemeinsam arbeiten und da sind wir dran und äh, haben ja zum Beispiel auch aktuell als äh, europäische Luftfahrtsgesellschaften letztendlich auch schon diesen europäischen Emissionshandel, der ja schon 2015, glaube ich, gestartet hat ähm, und der eventuell dann nächstes oder übernächstes Jahr sogar dann weltweit über das CORSIA-Projekt letztendlich ähm, ja, global dann angegangen wird. Aber auch da letztendlich die weltweite Branche sagt, dass man 2050 eventuell 50 Prozent des CO2-Ausstoßes reduziert. Das heißt, das sind natürlich Ziele, die wahrscheinlich auch revidiert werden müssen. Aber da spreche ich halt für KLM und da muss ich sagen, da sind halt unsere Ziele 2030 das Ganze im Vergleich zu 2005 zu schaffen, natürlich ambitionierter. Und daran muss man sich dann auch messen lassen. Aber letztendlich hatten wir auch gerade wieder gerade vor ein paar Tagen die Nachricht, dass wir in dem Dow Jones ähm, Nachhaltigkeitsindex wieder am ähm, Platz 1 gesetzt wurden. Und das ist halt auch, denke ich, ne, ein toller Erfolg, weil wir sind seit 15 Jahren, glaube ich, in der Top 3 drin. Das heißt, auch hier sieht man letztendlich, das ist jetzt nicht eine Sache, die uns gestern erst eingefallen ist.
1: Am Ende des Podcasts vielleicht ein bisschen eine besondere Frage. Äh, Christoph, wenn du heute Nacht einschläfst, und morgen früh aufwachst. An was erkennst du, dass sich die Welt vielleicht unter einem nachhaltigen Aspekt verändert hat?
0: Ich denke, ja, gute Frage. Ich denke, man muss kommunizieren und man muss vor allem, und das hatte zum Beispiel einer deiner Gäste, der Weltverbesserer, gesagt, man muss die Leute auch erreichen, die mit dem Thema Nachhaltigkeit eigentlich nicht so viel anfangen können, dass man sie innerhalb des Systems durch Systemänderungen letztendlich mit, äh, mitnimmt, letztendlich. Denen Nachhaltigkeit vielleicht, die das gar nicht so auf dem Schirm haben. Und wenn wir dazu kommen, letztendlich, dass im System Veränderungen passieren und derjenige, der sich damit gar nicht auseinandersetzt, letztendlich aber durch sein aktives Handeln mit dazu beiträgt, dass die Sache nachhaltiger oder dass der Alltag nachhaltiger wird, dann denke ich, hat man viel erreicht.
1: Lieber Christoph, vielen Dank für das spannende Gespräch.
0: Danke Jürgen und danke, dass ich das
1: ganz sein bin. Das war der Wirtschaft und Ethik Podcast von und mit Jürgen Linzenmeier. Mehr Informationen erhalten Sie unter jürgen-linzenmeier.de wenn Sie jemanden kennen, dem dieser Podcast gefallen könnte, empfehlen Sie ihn bitte weiter. Vielen Dank, bis zum nächsten Mal.